0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio de hoy Estoy muy emocionada porque ya regresé, me había perdido Pero en realidad también es muy aburrido estar grabando podcast todos los días Cuando no tengo cosas importantes que decirles Y contarles todo lo que he vivido en mi proceso de perder peso Y de adoptar un hábito de vida saludable que me garantice más años de calidad, de disfrutar, de ser feliz, de estar en familia y de compartir con todos mis amigos. Y por esa razón es que estoy acá grabando estos episodios para ustedes, para que sean parte de ese proceso y me acompañen y de todo, todo, todo lo vivido, algo se les pueda quedar bueno y que les sirva a ustedes y que les pueda servir a otras personas también que están en el mismo camino, en este mismo eh, proceso de tener una mejor vida. Vida saludable, por supuesto. Es difícil, pero se puede. Eh, Bueno, ya saben ustedes que en los episodios anteriores les hablé de de mi carrera, que estudio psicología en la UCA y también estudio pedagogía en la Universidad Católica. Y eso me ha mantenido un poquito ocupada con esos temas que además los voy a mezclar todos por acá porque son muy importantes. Bueno, vamos a comenzar. Yo ya fui donde Doctor Fit, mi nutricionista, y estoy muy contenta porque he logrado romper ya la barrera de la ansiedad por comer comida chatarra, cosas que no son tan saludables y con mi dieta la verdad es que está muy bonita, no es pesada, se la voy a compartir también más adelante, Eh, la manera en la que estoy empezando y con él hablamos de los mitos y las falsas creencias sobre los alimentos y estoy muy bien, la verdad es que me siento muy tranquila y estoy comiendo lo que dice la hojita que me dio el doctor es un régimen que estoy cumpliendo al pie de la letra la única parte mala es cuando salgo que tengo invitaciones de cumpleaños o invitaciones a algún evento Y es ahí donde, no sé, me pierdo completamente con lo que tengo de comer. Sin embargo, la pienso, no como antes, que miraba una bandejita con un montón de boquitas y todas las probaba. Y era emocionante y rico. Ay, esta está muy buena, esta está salada, esta está dulce, esta me gustó, esta no me gustó. Ahora viene el postre, vamos a ver qué hay, qué rico, porque es algo nuevo, no sé qué. Entonces, esa parte eh, me ha costado un poquito controlar realmente cuando... Cuando fui donde Dr. y hablamos del tema de de las comidas, que definitivamente tenías una una cena y y, y que obviamente no iba dentro del plan, que tenías que seguir, al día siguiente lo que podías optar es por hacer un ayuno intermitente que te iba a servir un poquito para compensar esa comidita que te diste la noche anterior. Entonces también los ayunos es un tema que tengo pendiente doctor Si algún día me escucha Porque a mí me gusta comer Pero sí un día voy a probar los ayunos Por el momento ya probé comer lo que me dijo que tenía que comer Y me ha gustado muchísimo He estado comiendo por ejemplo ayote Cosa que ni siquiera antes se me hubiera ocurrido Y la verdad es que está muy rico el ayote Así que esa parte es súper súper bien Hoy les vengo a hablar, no voy a hacer esto tan largo, hoy les vengo a hablar, continuando con esta historia, sobre el descubrir la manera de alcanzar el éxito para cumplir nuestras metas, porque siento que me había quedado estancada y parte de la narrativa que yo quiero también usar acá es ser... Una, una persona transparente y honesta que les cuente la verdad He tenido mis puntos débiles en, en este proceso No he sido súper disciplinada Entonces eh, me ha costado un poco desde que empezamos con esta historia Pero definitivamente hay una serie de pasos Que tenemos que cumplir para alcanzar el éxito Porque si no lo hacemos definitivamente estamos condenados al fracaso y dentro de estos pasos hay algo fundamental para alcanzar el éxito y es la motivación. Yo recuperé, salí de nuevo de la situación en la que me estaba quedando estancada gracias a la inspiración que tuve de dos compañeras de trabajo que quiero mucho, que estaban muy nerviosas porque eh, les tocó la defensa de su tesis de técnicas de educación, eh, bueno, de pedagogía, perdón, eh, y tenían que defender su, su carrera, su título. Y entonces estaban muy, muy nerviosas. Eh, yo también lo tengo que hacer, pero bueno, les tocó a ellas. Y estaban muy nerviosas y sentían que no iban a lograrlo, que no iban a ser capaces. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí ya me tenía un poquito cansada es que yo les decía, vamos chicas ustedes pueden, si ustedes ya estudiaron si ustedes conocen esa información eso no les va a costar nada, no sientan miedo, sean ustedes mismas pero esos consejos por más que la gente te los diga, los vas a encontrar por todos lados si no te calan si no te entran en tu cabeza no, no hay manera, te lo puede decir quien sea y vos no vas a lograr autorregularte o no vas a lograr controlar tus emociones para decir, sí, tienen razón, qué fácil era decirlo, vos podés, vos sos capaz y entonces ya lo lograste, ¿no? Estaban con bastante adrenalina, las chicas estaban nerviosas y yo digo, bueno, voy a ocupar otro recurso. Entonces les dije, chicas, es una prueba difícil. Yo les voy a contar a la prueba más difícil que yo me he enfrentado ha sido al quirófano porque me tenían que operar y yo tenía que confiar en mis oraciones para Diosito y tenía que confiar en las manos de los médicos, en la experiencia de los médicos en el conocimiento de los médicos y yo iba a estar ahí, en sus manos por completo y en ese momento yo ya no podía hacer nada me entregué a Dios y le dije Dios aquí estoy, ayúdame porque yo no puedo hacer nada solo confiar y eso fue lo que pasó y es difícil y el hecho de, después de una operación, abrir los ojos y despertar uff, decir estoy viva, sigo viva y lo celebrás entonces lo mismo le pasó a las chicas después de de su prueba, de su presentación me llamaron Katimara gritando, le brillaban los ojos, emocionada yo creo que ellas no se daban cuenta que yo las observaba porque fue con una videollamada Y se reían y decían, y yo estaba nerviosa, pero de repente comencé a hablar y no paré, y no paré, y no paré. Y me hicieron preguntas y las contesté todas. Pero era una emoción que realmente yo sentía como en mi piel entraba una energía, me transformaba, me cambiaba. Porque decía, qué lindo se siente ese momento en el que decís, lo logré. Recuerdo que yo lo viví mucho en mi trabajo cuando estaba en turismo, que tenías que hacer un proyecto, tenías que montar un evento, estabas nervioso, te peleabas con tus compañeros, te agarrabas la cabeza, te arrancabas los pelos, no sabías, pero cuando el evento había quedado bien y había sido un éxito y lo celebrabas, te sentías orgulloso de vos mismo, de, de ver hasta dónde puedes llegar de tus capacidades. Y eso fue lo que yo volví a vivir ayer y fue algo increíble. Porque sin una dosis de motivación y sin una dosis de éxito, no vamos a lograr nada. Y nos vamos a quedar procrastinando, nos vamos a quedar postergando. Y eso nos va a entristecer y nos va a hundir. Entonces es algo súper importante que logremos encontrar esa inspiración. No solo en lo que leemos o en lo que vemos, en las películas, en la tele, sino en personas que están a nuestro alrededor. Porque la manera en la que mis compañeras celebraron su éxito me dio tanta fuerza a mí, me dio tanta alegría por ellas también, que eso logró que yo dijera, bueno, ¿y qué pasó, Carla? vamos a seguir o no? Por supuesto que vamos a seguir con esta meta. Entonces, cosas que no podemos olvidar. Son cuatro cosas que voy a decir hoy rápidamente. No voy a profundizar porque la que las va a investigar y las va a buscar son ustedes y también lo voy a hacer yo. Pero he estado como tomando conciencia de esto. Que necesitamos tener un plan. Sin un plan estamos condenados al fracaso. También les voy a hablar de la profecía autocumplida. Ya les hablé del efecto Pigmalión. Y eso es muy importante. Toda esa secuencia tienen que seguirla. Si no lo han escuchado, porque es primera vez que escuchan mis podcasts, mis podcast, entonces regresense a los episodios anteriores. Eh, también recuerdo una vez que tenía un problema y lo dije. Me siento como en una tabla en medio del océano y no sé a dónde ir. Y esa es la parte en la que les decía que sin un plan estamos condenados al fracaso porque cuando yo me sentía así no sabía la dirección, no estaba clara de la dirección a la que quería seguir y cuando lo logré, cuando logré recuperarme y sí sabía hacia dónde quería ir también recuperé la fuerza para emprender por ese camino entonces con el tema del sobrepeso pasa igual Si no tenemos un plan, si no tenemos conciencia de un estilo de vida saludable, nos vamos a hundir. Porque no es solamente el tema del sobrepeso, de verse bien, el aspecto físico. Es también un tema de salud. Y no solo salud física, también es salud mental. Y hay muchas dificultades, de los tipos que ustedes quieran, obviamente. En el trabajo, dificultades económicas, dificultades emocionales. Pero, obviamente, si nosotros sabemos lo que queremos, probablemente estas situaciones no nos hundan. Y, por supuesto, ustedes saben de que yo eh, soy fiel creyente de que buscar ayuda con especialistas en la materia es lo mejor que podemos hacer. Por ejemplo, eh, yo, cuando tengo un problema que me siento con estrés, con ansiedad, a mí me gusta mucho comer cosas dulces. Sin embargo, mi amiga Katy ayer que todo eso lo conecté, que estaba muy emocionada, me dijo que cuando ella estuvo preparándose para la defensa y el mismo día de la defensa se le cerró completamente el estómago y yo pensé vaya cómo a mí no se me cierra el estómago porque todo lo contrario me da hambre de comer cosas dulces y eso obviamente se trata de un trastorno alimenticio y ojo que es un tema en psicología que también nosotros tenemos que aprendernos muy bien para poder ayudar a las personas entonces si tenés, si vos sentís que tenés un problema, un trastorno alimenticio acudí a un especialista y muchas veces el error de mis amigas porque me lo, yo, les, yo les pregunto mucho, me cuentan de que hay que, que tengo mucho sobrepeso, me siento mal, tengo ansiedad por comer me voy a los nutricionistas y no no es a la nutricionista que tenemos que ir, es a la psicóloga o al psicólogo que tenemos que ir porque nos van a ayudar mucho a trabajar desde nuestras emociones para lograr controlar estos problemas. Hay uno en especial que se llama el atracón, que es el más común cuando las personas están estresadas o con ansiedad y es que de repente se sienten mal y les da una, una hambre involuntaria de una manera perturbadora, abren la refrigeradora y lo que encuentran, hasta que se comieron la mitad de la refrigeradora, o dos, tres platos, o una pizza entera, qué sé yo. Y eso es una cosa que se llama atracón, que es un trastorno alimenticio. Y es muy común, muy común, y a mucha gente le pasa y a lo mejor no lo sabe. O a lo mejor no lo ha descubierto, pero sí es muy común. Y eso te hace obviamente después sentirte tan mal, tan arrepentido. Y eso es muy malo porque es la razón por la que desistís y tiras la toalla porque sentís que no podés, que no hay nada. Pero son temas que tenemos que ir trabajando con especialistas en cada materia. Y hay una combinación de clínicas hoy en día en el mundo que están usando la psiquiatría. C- nutrición para tratar estos problemas desde estos dos lados desde la psicología y desde la nutrición pero algo que les tengo que contar yo que lo vivo es que sin lugar a dudas la ansiedad no engorda los que engordamos somos nosotros así que hay situaciones emocionales que dan hambre y otras que quitan el hambre a mí me tocó de las que da hambre Así que bueno, necesito trabajar mi plan para que no me vuelva a pasar todo lo que ya me pasó. Que ya hablamos en episodios anteriores también. Otra cosa muy importante es recuerden los pigmaliones negativos. Hay que alejarse de ese tipo de personas. Y entonces el punto número dos se trata de que hables de tus problemas con tu comunidad determinada. La comunidad para los que estamos en el mundo de perder peso, de hacer ejercicio, de practicar deportes, es distinta a las personas con las que te relacionas también en una fiesta o en una actividad social o en la familia porque esas personas si no son las adecuadas lo que van a hacer es concharte las llantas, te van a desanimar por completo y te vas a sentir mal y vas a fracasar. Entonces vos tenés tu tribu, tenés que tener tu tribu, gente que anda en tu misma sintonía, pero sobre todo, gente que ya encontró el éxito en ese camino que estás recorriendo. Porque me pasó que me estaba comiendo un postre de una persona muy admirable para mí, que había hecho un postre y que se sentía tan orgullosa, así como me siento yo muy orgullosa de mis logros, de lo rico que le había quedado su postre. Era un... Una torta de queso, creo, o algo así, no sé. Y entonces yo probé, y además era un, un trocito adecuado, y entonces vino una persona completamente negativa a la que le había contado yo en el proceso que estaba y que estaba grabando episodios en, en Spotify. Y fue lo primero que dijo, ay a ver si les contás a tus eh, seguidores de Spotify que estás comiendo ese postre. Y me enojé, la verdad, y ojalá que algún día esta persona también escuche, porque va a saber perfectamente quién fue que me lo dijo. Y aquí estoy contándole a, en, en mi canal, en mi show de Spotify, eso. Y la verdad es que no tiene nada de malo. Hay muchos mitos de la comida o de los estilos de vida saludable que la gente no sabe. Entonces, por esa razón, es que puse el punto número dos como algo muy importante. Hablar de tus cosas con una comunidad determinada las personas que estén en tu misma situación en tu mismo camino y en tu misma sintonía gente que te motive y no permitir que los comentarios de otras personas te desanimen porque sí, depende depende mucho de las fortalezas que tengas pueden, pueden entrar esos comentarios y hacerte un poco de daño el punto número 3 es la motivación algo muy importante y esto no es una cuestión de fuerza de voluntad a diario escuchamos cosas divertidas sobre los tóxicos, la gente tóxica, las relaciones tóxicas. La palabra tóxica se volvió de moda. Porque son, eh, o sea, se están volviendo muy virales las emociones negativas de este tipo de personas. Pero yo creo que es muy importante también enfocarse en las emociones positivas y no olvidar que sin motivación no vamos a dar nunca ningún paso. Y eso es súper importante. Otro punto es no caer en la trampa de la mediocridad. Y la mediocridad, para los que tienen diferentes conceptos, yo voy a dar mi concepto de mediocridad. Para mí mediocridad es no hacer las cosas. Es vivir sin pasión. Es vivir postergando, no mañana, mañana, esta semana no, la otra no, porque ya voy a empezar, que voy a hacer esto. Y bueno, también podría decir que es no prestar atención, no hacer las cosas con cuidado, ser un poco flojo, y por supuesto, o muy flojo, o ser inconstante con con nuestras acciones y y con las cosas que decimos. No hay una congruencia en eso. Y bueno, cambiar eso nos va a traer muchos más beneficios. Y también algo importante es que tenemos que aprender a expresarnos y a manejar nuestras emociones de tal forma que podamos decir no, sin sentir culpa sin sentirnos mal con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ponerles límites a, no, a nosotros mismos y a los demás también para alcanzar eso importante. Y algo que se me había pasado que quería decirlo es que hoy en día el mayor faltante que hay en el mundo es la motivación como lo que yo vivía ayer. Esa adrenalina me la contagiaron mis chicas, mis compañeras de trabajo y eso es algo que hoy en día está, hay poco en el mundo hay que buscarlo no lo, no, vos no, no, no lo encontrás no, te, no, no es como un, un viento fuerte que te den en la cara tenés que buscar la, la motivación hasta debajo de las piedras con muchísimo esfuerzo y todo esto está relacionado eh, con algo psicológico y es no saber manejar nuestras emociones porque cuando aprendamos Y cuando me meta yo más en este tema y pueda ayudar. Cuando aprendamos a manejar nuestras emociones vamos a encontrar creo que un camino más claro hacia la motivación. Porque es lo que necesitamos en el mundo. Así que no tenemos que ser eh, con el tema del plan un gran planificador. No tenemos que tener todo planificado porque también es cierto. Hay cosas lindas en la vida que surgen sin un plan. Pero tenemos que empezar con pequeños pasos mi plan es perder 40 libras me quiero ver guapa me quiero ver preciosa y qué es lo que tengo cuáles son los pasos que tengo que seguir en mi plan para lograr el éxito de mi meta y definitivamente cualquier cosa que me aleje de mi meta si yo tengo un plan puedo otra vez volver al camino si no tengo el plan no lo voy a lograr y lo que se va a volver es como una bolita de nieve empieza a rodar y rodar y rodar y a hacerse gigante. Así que el secreto es la búsqueda del progreso. Todo lo que me haga avanzar hacia mi meta. Así que por hoy vamos a quedar acá. Y voy a profundizar muchísimo más en el tema de la motivación. Porque gracias de verdad a Katy y Mara que me volvieron a, a poner en la jugada. Esa es la, la frase que me gusta a mí. Estamos en la jugada de nuevo, y, y me encanta. Así que nos vemos en el próximo episodio de esta meta que quiero compartir con ustedes y que es también un proyecto personal que tengo y espero que lo puedan compartir con muchas personas que estén pasando por mi misma situación y, de, y que de algo puedan servir todas estas grabaciones. ¡Hasta la próxima!